0: Tervetuloa Urbansos-hankkeen podcastiin. Meidän hanke on kansainvälinen Erasmus Plus rahoitteinen hanke, jossa on mukana meidän Helsingin lisäksi Amsterdam, Kent ja Kööpenhamina. Me on tehty töitä vuodesta 2019 alkaen ja hanke kestää ensi vuoden loppuun. Meidän hankkeen yhtenä päätavoitteena on yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa analysoida kasvavan kaupungistumisen tuomia kompleksisia haasteita. Tehdään siis yksilöä näkyväksi osana urbaania- kaupunkitilaa. ja kaupunkitilaa. Tämän työskentelyn pohjalta me sitten kehitetään materiaalia, myös oppimismateriaalia sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoilla, yhteistyössä meidän työelämä hankekumppaneiden kanssa. Ja tänään me tutustutaan Kalliolan setlementtiin ja erityisesti siellä toteutettavaan naapurituottajatoimintaan ja Kalliola onkin juuri Metropolion työelämäkumppani tässä meidän UrbanSOS-hankkeessa. Eli nyt kun on hanke lyhyesti esitelty, niin esittäydytään myös me keskustelijat. Eli itse olen Tiina Lehtolundeen ja toimin Metropoliassa sosiaalialan lehtorina ja tämän UrbanSOS-hankkeen projektipäällikkönä. Ja minä olen Heli
1: Määttänen ja toimin myös sosiaalialan lehtorina Metropoliassa ja projektityöntekijänä UrbanSOS-hankkeessa. Kalliolasta meillä on mukana keskustelemassa vastaava tuottaja Oili Paaskoski. Oili koordinoi työkseen STAn rahoittamaa naapurituottajat-hanketta.
2: Tervetuloa. Kiitos. Oikein mukava olla täällä tänään.
0: Hienoa. Tervetuloa munkin puolesta. No aloitetaanpas Oili sillä, että mikä se naapurituottajat sitten oikein on?
2: Naapurituottajissa me valmennetaan päihdetaustaisista ihmisistä tapahtumatuotannon moniosaajia. Tämä hanke on ollut käynnissä nyt pian kolme vuotta. Mm, toiminnan keskiössä on kaupunkikulttuuri ja kaupungistuminen. Me tehdään tämän kohderyhmän kanssa kulttuuritapahtumia, ja tavoitteena on luoda hyvinvointia sekä tekijöille että tapahtumien yleisölle. Ja näiden mukana olevien päihdekuntoutujien kanssa me suunnitellaan ja toteutetaan tiiviisti tapahtumia ja vapaaehtoistyötä, ja sen myötä He löytää uusia polkuja elämäänsä ja heidän hyvinvointi lisääntyy. Ideana siis se, että jokainen saa tehdä omien voimavarojen mukaan, osallistua suunnitteluun, vetää vapaaehtoisista koostuvaa tiimiä jollakin tapahtuman osa-alueella tai olla vapaaehtoisena mukana. Lopputuloksena meillä on sitten toiminnallisesti ja taiteellisesti laadukkaita kulttuuritapahtumia, joissa näkyy naapurituottajien itsensä persoonallinen kädenjälki ja joissa myös yleisö saa osallistua monipuolisesti tapahtuman sisältöihin.
0: No onpa todella kiinnostavaa. Mutta hei, kerron vielä, että miten tämä tuottajat sitten kytkeytyy Kalliola-settlementtiin?
2: Settlementtityö on
0: saapunut
2: 1910-luvulla Englannista Suomeen ja Kalliola on Suomen vanhin setlementti. Se on ollut Helsingin Kalliossa yli sata vuotta. Ja settlementityö on syntynyt alunperin vastaamaan teollistumisen, aiheuttamaan yhteiskunnalliseen muutokseen kaupungeissa sitä, että minkälaisia työn muutoksia silloin oli, ja silloin huomattiin, että on tarve tukea heikommassa asemassa olevia ja vahvistaa heidän omia voimavarojaan. Tämä on kiinnostavaa siksi, että nyt 2020-luvulla me ollaan taas kaupunkeihin liittyvä muutoksen äärellä. Ilmastonmuutos herättää paljon keskustelua ja tunteita, asiat muuttuu digitaalisiksi, Kaupunki muuttaa yhä vaan enemmän ihmisiä, ja sitä kautta myös tietynlainen yksinäisyys ja yksinäisyys, henkinen eksyminen kaupunkiin lisääntyy. Kalliolan arvot on ilo, reiluus ja luottamus, ja näitä tässä toiminnassa viedään eteenpäin. Kalliolla tosiaan on tämä organisaatio, yhteiskunnallinen toimija, joka koordinoi tätä naapurituotteet-hanketta, jonka alle se sijoittuu.
1: Me puhutaan siis asioista, jotka koskettaa meitä jokaista jollakin tavalla. Oili, miten tai miksi, kaupunkitapahtumien järjestäminen ja siihen liittyvä toiminta auttaa ihmisiä sopeutumaan näiden väistämättä olemassa olevien ja tulevien muutosten äärellä?
2: No, tätä sopeutumista näihin muutoksiin me tuetaan sillä, että naapurituotteet toiminnassa keskitytään ennen kaikkea siihen tekemiseen. Unohdetaan se toimenpiteiden kohteena olevan identiteetti, unohdetaan se kuntoutuminen ja muututaan ikään kuin tekijäksi. Tämä tapahtumatuotannon valmennus ja se, että sen yhteydessä on mahdollisuus tehdä vaikka järjestyksen valvojakurssi tai ensiapukurssi, ne lisää osaamista ja työllistymismahdollisuuksia ihmisille ainakin pienin askelin. Meidän osallistujissa on tapahtunut iso muutos tämän valmennuksen ja toiminnan aikana. Meidän asiakaspalautekyselyistä näkyy, että 100 prosenttia on oppinut jotakin uutta, uusia taitoja toiminnan myötä. Tapahtumassa mennään aina yhdessä. kohti jotakin tavoitetta, eikä luovuteta, vaikka tulee haasteita. Tässä on nähty esimerkkejä, että itseluottamus paranee tällaisissa tilanteissa. Vaikkapa nyt koronapandemian iskiessä, niin ollaan tehty verkkotapahtumia, viety vapaaehtoistehtäviä verkkoon, joka on sitä kautta luonut itseluottamusta, että me voidaan selvitä tästä yhdessä. Moni on myös sanonut meidän osallistujista, että on ollut mahdollisuus toteuttaa itseään luovissa ympäristöissä, Ja on saanut semmoisia tervetulleita sosiaalisia suhteita, jotka syntyy sen tekemisen kautta kuin itsestään. Ei tarvitse yrittää tutustua muihin, vaan se, että yhdessä tehdään. Meillä ihmiset on muun muassa kommentoinut, että he ovat kokeneet olleensa täysivertaisesti mukana päättämässä asioista kaikkien kanssa. Toiminta on ollut innostavaa. He ovat kokenut, että yhteisössä on ollut niin hyvä yhteishenki ja tapahtumassa turvallinen olo, että nyt sitä tietää selviytyvänsä tulevista koitoksista. Voi luottaa sillä tavalla muiden tukeen ja myös omiin kykyihin. Moni on niin ikään sanonut, että naapurituottajiin liittyminen on mahdollistanut pienin askelin etenemistä suhteessa siihen yhteiskuntaan kuulumiseen, ja hyvinvointia on luonut se, että on saanut toimia erilaisten ihmisten kanssa ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
1: Ehkä vähän jo avasitkin tätä mun seuraavaa kysymystä, mutta mä kysyn vielä, että minkälaisia vaikutuksia oot nähnyt, että tällä toiminnalla on, ja mikä on tämä opiskelijoille ja treenereille oleva hyöty?
2: No me ollaan tämän lähes kolmen vuoden aikana löydetty tai etsitty ja myös jossain määrin löydetty vastauksia kysymykseen, että kuinka suunnitella tapahtumia yhdessä vapaaehtoisten tai muun kohderyhmän kanssa niin, että heidät otetaan aidosti mukaan. Me ollaan opittu muun mm. muassa ideoimaan yhdessä, tekemään projektisuunnitelmaa yhdessä, suunnittelemaan tapahtuman viestintää, turvallisuusasioita ja montaa muuta seikkaa. Näitä menetelmiä me ollaan koottu yhteiseen työkirjaan, joka ilmestyy tämän vuoden 2021 marras-joulukuussa. Ja se, että mitä hyötyä tämmöisistä asioista on, niin on se, että osallisuus ja tapahtumat hyödyttää moniakin järjestöjä sosiaalialalla. Tapahtumatuotanto ja tapahtumat on viestinnän ja järjestöjen arvojen esiin tuomisen välineenä ihan erinomaisen hyvä, ja niitä kannattaa tehdä, vaikka budjetti olisikin pieni, ja sitten meidän stausten kautta Tästä voi löytää sitten apua ja tukea niiden tekemiseen. Lisäksi myös se hyöty tapahtumatuotannosta ja näistä välineistä on kiistatta se, että tapahtumatuotanto on aina myös projektin hallintaa. Eli opiskelijoille ja treenereille voi olla tästä hyötyä myös työelämätaitojen näkökulmasta. Koska projektinhallintataitoja tarvitsee ihan millä tahansa alalla, ei pelkästään tapahtuma- tai kulttuurialalla.
0: Äärimmäisen tärkeää työtä olette siis tehneet ja teette. Mut nyt kiinnostaakin vähän tietää, että miksi te olette Kalliolasta lähteneet tähän meidän hankeyhteistyöhön mukaan. Eli mitä hyötyjä sä oot nähnyt, että tämä kaupunkiympäristön pohtiminen ja tässä Urban SOS-hankkeessa mukana oleminen on, on tuonut teidän hankkeelle naapurituottajiin? No hyvin usein sosiaalialalla ja varsinkin järjestöissä.
2: Näkee sitä, että hankkeiden ja projektien puitteissa kehitetyt hyvät käytännöt jää liian usein hyödyntämättä sen jälkeen, kun projekti päättyy, tai projektin aikanakin niiden vaikuttavuus muualla kuin sen järjestön tai sen järjestön omien sidosryhmien sisällä. Ja tämmöinen kansainvälinen korkeakoulujen kehittämishanke ja vielä sosiaalialalla on erinomainen väylä tuoda näitä hankkeen havaintoja näkyväksi myös sitten ammattilaisille ja opiskelijoille ja näiden muiden korkeakoulujen edustajille, se tukee osaltaan niiden, niiden meidän löydösten juurtumista yhteiskuntaa. Lisäksi tämä tukee tosi hyvin Kalliolan setlementin roolia asiantuntevana suunnannäyttäjänä sosiaali- ja terveysalalla, koska tässä UrbanSOS-hankkeessa on esillä jatkuva oppiminen, tämmöinen tulevaisuuslähtöinen ajattelu, ja sitten kun sen ääreltä saa useampia aivopuoliskopareja mukaan, niin sehän on äärimmäisen hedelmällistä.
1: Niin, tosiaan olette päässy myös, myös työelämäkumppaneiden välistä, kansainvälistä toimintaa tekemään tässä Urbansos-hankkeen ja naapurituottajien välisessä yhteistyössä. Nyt kun Urbansosin kysymykset liittyy kaupungistumiseen ja sen tuomiin haasteisiin ja nämä kysymykset on hankkeen keskiössä, niin pysähdytäänpä hetkeksi miettimään sitä, että miten ihmiset pärjää nyt näinä aikoina juuri Helsingissä? Millaisia huomioita sulle Oili, on tullut näkyviin? Mikä on haastavaa tai helppoa, kun mietitään erityisesti nyt naapurituottajien kohderyhmää, eli taustaisia henkilöitä?
2: Silloin, kun tätä hanketta alettiin meillä Kalliolassa suunnittelemaan vuonna 2018, niin nostettiin paljon esille sitä, että kaupungissa on yksinäisyyttä, henkistä eksymistä. Siellä löytyy itseluottamuksen puutetta, paljon sosiaalisia ongelmia, turvattomuutta, jonkinlaista päämäärättömyyttä. Mutta sitten toisaalta kaupunkitila on myös täynnä mahdollisuuksia. On mahdollisuuksia saada ideoita, toteuttaa niitä itse erilaisten tapahtumien muodossa, yhdistystoiminnalla, itse vaikuttamalla omaa ympäristöön. Ja näitä asioita tässä haluttiin tässä hankkeessa yhdistää. Mitä mä oon nyt tämän kolmen vuoden aikana huomannut, niin monella meidän osallistujista on suuri määrä osaamista, hirveästi tietoa oman elämän historiansa kautta tapahtumista, projektin hallinnasta ja ylipäätään asioiden tekemisestä kaupungissa ja täällä Helsingissä, mutta sitten usko itseen on voinut kadota siinä matkalla. Ja tämä naapurituottajat toiminta on sitten tuonut heille lisää toivoa ja positiivista tulevaisuuden uskoa. Meidän joku, joku osallistuja kerran kommentoi yhden tapahtuman jälkeen, että kun tapahtumassa kaikkien yhteinen työ loksahtaa kohdilleen, niin tuntuu samalta kuin omassakin elämässä kävisi niin. Ehkä semmoinen iso havainto Ja Tietynlainen haaste, mikä tässä ollaan huomattu, niin on ollut se, että tästä yhteisöstä, naapurituottajat yhteisöstä, on tullut meidän osallistujille niin merkityksellinen, että nimenomaan siihen halutaan kiinnittyä. Jolloin meidän on pitänyt työryhmässä suunnitella myös pidempään mukana olleille väyliä, että miten voi vaikuttaa olla mukana, jatkaa tapahtumien tekemistä, kiinnittymistä ja oppimista myös sitten sen valmennuksen jälkeen. Tähän me ollaan luotu sitten... Keinoja, että voi tiimejä vetää tapahtumissa, suunnitella mukana ja osallistua tapahtuman tuotantoon. Samalla on myös niin kuin pohdittavana se, että kuinka tuoda sopivasti vaikeita tehtäviä ja silti positiivisia oppimisen kokemuksia osallistujille. Että jos elämäntilanteessa tulee yllättäen muutoksia, jos tuntuukin siltä, että tämä onkin liian haastavaa, miten niihin muutoksiin sitten pääsee mukaan ja saa parhaiten tuettua osallistujia. Samoin vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistehtävät on ollut isossa murroksessa ja paljon ollaan mietitty sitä, että jos toiminnasta ei saa palkkaa, niin miten siitä saa sitten merkityksellisyyden kokemuksia tai riittävästi tukea meiltä työntekijöiltä omassa roolissa. Ja mitä tämä merkityksellisyys ja riittävä tuki sitten tarkoittaa juuri tälle kohderyhmälle?
0: No mä nappaan tuosta sun äskeisestä puheenvuorosta tuon yhteisöllisyyden, josta mainitsit ja... Oikeastaan kun se on äärimmäisen tärkeä pala myös osallisuuden kokemuksen kannalta, niin mä kysyisinkin, että et näetkö sä, että tämä meidän kaupunkiympäristö täällä Helsingissä niin tukee tätä yksilön osallistumista? Ja pakko tähän, tähän lainata nyt vielä meidän tuoretta Helsingin pormestaria Juhana Vartijaista hänen omassa esityksessään. Kun hän esitteli kaupunkistrategian julkaisua, niin hän, hän sanoi näin, ja ihan suora lainaus on nyt, että tavoitteena on se, että tämä yhteinen strategiamme vie meitä kohti parempaa kaupunkia. Kohti kaupunkia, jonka päämääränä on hyvän, hauskan ja kestävän elämän mahdollistaminen jokaiselle helsinkiläiselle. Eli mitä tämä oillisuus herättää, erityisesti jälleen kun me katsotaan sitä teidän asiakasryhmän näkökulmasta?
2: Joo. Toi on todella mielenkiintoista, että miten, miten Vartiainen on tota tulevaa kaupungin strategiaa kuvannut. Ja meillä yhteistyö kaupungin kanssa on sujunut hyvin ja sitä on tehty tosi monipuolisesti. Että me ollaan työskennellyt päidepalveluiden päihde- kanssa yhteistyössä, kaupunkiympäristön toimialan kanssa yhteistyössä, turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa ollaan tehty ja niin ikään myös muun mm. muassa kaupungin museon kanssa, mikä ei ole ehkä ihan Kaikista tyypillisin kaupungin yksikkö sosiaali- ja terveysalan hankkeelle yhteistyökumppaniksi. Mutta samalla mä näen, että vastaavaa todellakin tarvitaan. Että toi kuulostaa kyllä hienolta toi visio siitä, että kestävä ja hauska elämä on mahdollista jokaiselle helsinkiläiselle, mutta sitten toisaalta semmoisessa yhteiskunnallisesti altavastaavassa asemassa olevat kohderyhmät. Miten heitä sitten kuullaan ja mahdollistuuko tämä sitten myös heille? Sehän on ihmiselle siis iso hyvinvointia luova tekijä, kun pääsee vaikuttamaan omaan kaupunkiympäristöön ja omalla panoksellaan tuomaan siihen jotain lisää. Ja varsinkin meidän osallistujilla, joista joillakin on ollut ehkä aikaisemmin rooli niin kuin negatiivisessa mielessä kaupunkiympäristöön vaikuttaen, että on esimerkiksi tuhottu omassa kaupunkiympäristössä jotain, mutta sitten se roolin muutos siihen, että luodaankin omalla panoksella jotain hienoa sinne kaupunkiin, niin kasvattaa sitä omaa hyvinvointia ja itseluottamusta. Ja myös se, että sitten ihmiselle se yhteisön kaipuu ja sosiaaliset kontaktit on hirveän tärkeitä. Ja se on myös se, mitä peräänkuuluttaisin tässä strategiassa, että naapuritotteessa löytyy tekemisen kautta uusia ystäviä ja yhteisö, johon halutaan kiinnittyä. Ja uskon, että sitä se hyvä elämä myös jokaiselle helsinkiläiselle tarkoittaa.
1: Ehkä tämän jatkoksi onkin hyvä ottaa viimeisenä kysymyksenä sellainen kysymys, että... Kun olet tehnyt pitkään pitkään nyt koko hankkeen ajan yhteistyötä ja valmentanut paljon näitä uusia naapurituottajia, niin, niin minkälaista viestiä ajattelisit, minkälaisia terveisiä ajattelisit, että naapurituottajat lähettäisi sosiaalialalle, sosiaalialan palveluihin ja sosiaalialan työntekijöille?
2: Kiitos aivan äärimmäisen hyvästä kysymyksestä ja mahdollisuudesta päästä sanomaan, että kuinka asioiden sitten pitäisi olla, No ehdottomasti ainakin se, että sosiaalialalla pitäisi olla paljon nykyistä paremmin tietoa eri mahdollisuuksista, ja vaikka vapaaehtoistoimintaa tarjoavista tahoista tai eri järjestöjen palveluista, että sitten sosiaalipalveluiden asiakkaat löytäisi apua ja tukea ja mielekästä tekemistä, tai ehkä myös sieltä tyypillisen boksin ulkopuolelta, ja juuri niitä tärkeitä kontakteja ja sitä hyvää, hyvyyttä ja hauskuutta, Moneen heistä kanssa me ollaan keskusteltu siitä, että palvelukontakteja on monessa eri paikassa ja se vaikeuttaa hirveästi omien asioiden hoitamista, koska aina pitää sitten aloittaa alusta uuden ihmisen kanssa, uuden työntekijän kanssa ja voi tuntua siltä, että ei tule oikein kuulluksi. Ja sitä moni on sanonut, että meidän naapurituotteet porukassa sitä tulee sitten kuulluksi, koska saa vertaistuellista palautetta muilta ihmisiltä, jotka on mukana ja siitä tulee itselle sitten hyvä olo. No sitten toiset terveiset koskee tämmöistä yhteiskehittämiseksikin kutsuttua trendi-ilmiötä. Eli sosiaalialan organisaatiot saisivat kyllä vielä enemmän pyytää kohderyhmiä mukaan suunnitteluun ja toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, koska meillä ainakin on huomattu se, että ihmisillä on ihan aidosti sanottavaa ja kiinnostusta. Ja sen muistaminen, että missään palvelussa asiakkaat eivät ole toimintojen kohteita, vaan aktiivisia toimijoita, joiden mielipiteillä on ihan hirveästi väliä, ja joka myös helpottaa, nyt jos sote-uudistuksenkin kynnyksellä tässä ollaan, niin helpottaa myös sitä palveluiden parantamista. Kolmannet terveiset liittyy yhteistyöhön, eli naapurituotteissa me ollaan tehty paljon yhteistyötä, tuossa Helsingin kaupungin eri yksiköistä vähän kerroin, keiden kanssa ollaan yhdessä tehty kaikenlaista, mutta niin ikään myös sitten järjestöistä, yrityksistä, taiteilijoista, muutenkin aktiivisista kansalaisista on löytynyt yhteistyökumppaneita. Ja tällainen moniammatillinen näkökulma vahvistaa sitä liittymistä ympäristöön, ja tätä soisi myös, että muutkin sosiaaliala-ammattilaiset tekee. Tämä Urban SOS on sellaisesta myös erittäin hyvä esimerkki.
0: Kiitos Oili. Ihan mahtavat, mahtavat terveiset ja äärimmäisen tärkeät sellaiset. Toivon, että me kaikki muistetaan tämä osallisuuden ja osallistamisen tärkeä viesti. Tässä kohtaa oikeastaan pakko pakko myöntää, että varmaan meidän kaikkien näkökulmasta voidaan todeta, että tämä yhteistyö näiden hankkeiden ja työelämän välillä on ollut tosi ainutlaatuista ja, ja tosi tärkeää. Sillä, kuten me jo tiedetään, että kaupungistuminen jatkuu ja laajenee ja me pystytään jo nyt myös näkemään niitä tarpeita, joihin me voidaan vastata vaan uudenlaisilla tavoilla tekemällä sitten sellaista monialaista sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Eli me sosiaalialalla tarvitaan muita asiantuntijoita kentältä ja myös te muut asiantuntijat tarvitsette meitä. Hei, jos kiinnostuit lisää tästä UrbanSOS-hankkeesta, niin löydät parhaiten lisätietoa meidän Metropolian nettisivuilta meidän hankkeen alta. Mistä teistä Oili löytyy lisätietoa?
2: Joo, naapurituottajista löytyy lisätietoa Kalliolan verkkosivuilta ja THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämältä innokyläverkkoalustalta. Me laitetaan linkit tuon, tämän jakson bioon, niin sieltä voisitte käydä kurkkaamassa lisätietoa ja tutustumaan siihen, että miten tämä naapurituottajat toimintamalli ihan tarkalleen toimii. Lisäksi mä ehdin tuossa jo mainita, tapahtumatuotannon työkirjan, naapurituottajien tekemän, joka ilmestyy tämän syksyn 2021 aikana sekä painettuna että digitaalisesti. Ja sieltä voi käydä sitten esimerkiksi näitä jo mainittuja tapahtuman suunnittelun menetelmiä tsekkaamassa.
1: Tämä on ollut kyllä todella informatiivinen ja kiinnostava keskustelu. Kiitos, kiitos Oili Paaskoski tästä keskustelusta. On ollut suuri ilo tehdä hankkeen ja ja sun hankeporukan kanssa yhteistyötä. Kiitos.